0: برنامج
1: صدى الحياة لسبوتنيك
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع وأيضا عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي والثروة المائية وقمة المناخ في شرم الشيخ وأيضاً تتوج الفائزين بتحدي القراءة بالإمارات بمشاركة أكثر من 22 مليون قارئ من 44 دولة ونصلت الضوء على جانات قلب صحراء الجزائر وأجمل غروب في العالم
2: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول إثبات نسب الأطفال خارج الزواج في المغرب إصلاح مغربي ينتظر فتوى دينية
0: أبناء خارج الزواج، في المجتمعات العربية يعتبرون أطفالاً غير شرعيين ولا يحملون اسم أبائهم ما لم يثبت نسبهم ويتم الاعتراف بهم رسمياً وشرعياً أمام القانون والدولة
2: نزوة عابرة أو علاقة مؤقتة تخلف الكثير من هؤلاء الأطفال فيهم من يتم التخلص منهم عن طريق الإجهاض وآخرون يتم رميهم في الشارع أو أمام أبواب المساجد والمراكز فيعيشون دون لقب ويبقون بوصمة يحملونها طول حياتهم لغلطة ارتكبها اثنين في لحظة ما
0: الإنجاب خارج الزواج اختلفت عليه الكثير من المنظمات الحقوقية خاصة إذا تحدثنا عن هذا الموضوع في الدول العربية والإسلامية خاصة أمر غير مقبول بل هو محرم في الشريعة الإسلامية
2: ولكن الشريعة الإسلامية كما حرمت فعل الزنا أوجدت حلا للأطفال الذين ينجبون خارج إطار الزواج الشرعي وبصريح الآية في القرآن الكريم وجب دعوتهم إلى أبائهم فأقل حق يمكن تقديمه لهذا الط. الذي لا ذنب له هو لقب الأب والاعتراف به رسميا
0: وفي هذا الموضوع تتفق الشرائع السماوية على أن الأبناء هبة ربانية وأن الإنجاب يجب أن يكون ضمن الشرع والقانون حتى يحفظ حقهم المادي والمعنوي.
2: في المغرب مثلاً، وفي الآونة الأخيرة عالت الأصوات الحقوقية للمطالبة بإثبات نسب الأطفال خارج الزواج وإعطائهم حقوقهم وأولها نسب الأب.
0: وتعتزم الحكومة المغربية إقرار قانون لإثبات النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج باعتماد تحليل الخبرة الجينية DNA، غير أنها ترهن الخطوة بفتح نقاش مجتمعي والحصول على فتوى دينية، الامر الذي يثير حفيظه الاوساط الحقوقيه في المغرب
2: لابد لان يكون للقانون المغربي رؤيه ونظر بخصوص ما يتعلق باثبات نسب الاطفال خارج الزواج او كما يعتبرهم غير شرعيين ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من المغرب مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض والأستاذ في القانون العام الدكتور محمد الغالي أهلا وسهلا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة مرحبا ابدا مباشره من تصريح وزير العدل المغربي انه في حال ثبوت علاقه البنوه فان الاب البيولوجي سيكون مجبرا على دفع نفقه ابنه الى ان يبلغ 21 سنه. برايكم الى اي مدى سيخدم هذا الاصلاح القانوني والتعديل في القانون حق الطفل والام ايضا؟
3: على اي فكما هو معلوم بان القانون المغربي ينظم مساله اثبات النسب على اعتبار أن إثبات النسب خاضع لمقتضيات المادة 158 من مدونة الأسرة فالنسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين او ببينة السماع وبكل وسائل اخرى المقرره شرعا بما في ذلك الخبره الطبيه هذا على مستوى اثبات النسب بطبيعه الحال عندما يحصل حمل من جماع غير شرعي فمن يتحمل هاته الاثار سيد وزير العدل هو يسير في اتجاه تعويض ولا يسير في اتجاه اثبات النسب واعتقد هذا ربما ليس بالجديد لاننا القضاء المغربي في مجموعه من الاحكام حكم بالتعويض لفائده الام والابن من جماع غير شرعي ولم يذهب في اتجاه اثبات النسب على اعتبار ان هذا كان قرارا لمحكمه النقد رغم ان بعض المحاكم الابتدائيه كانت قد سارت في اتجاه اثبات نسب الابن الغير الشرعي اي الناتج عن جماع غير شرعي على اعتبار ان المملكه المغربيه قد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل ولكن محكمة النقد المجلس الأعلى سرى في اتجاه آخر وأخذ بما نسميه مسألة الغنم بالغنم وبمعنى أن الزوج الذي يخطئ <تصفيق> عندما يزني وينتج عن ذلك ازدياد مولود وبالتالي وجب عليه التعويض وتحمل تبعات فعله هذا كما قلت حتى ما ذهب ذهبت اليه محكمه الاستئناف في بطنجه باعتمادها هذه القاعده قاعده الغرم بالغلم التي تسير في اتجاه التعويض ولم يسير القضاء المغربي هنا من خلال محكمة الاستئناف أو من خلال محكمة النقد على ما سارت عليه المحكمة الابتدائية أي محكمة الدرجة الأولى من خلال التشبث بمقتضيات القانون الدولي لأن الدستور المغربي واضح في هذا الباب الدستور المغربي بطبيعة الحال يرجح الاتفاقيات الدوليه او القانون الدولي على القانون الوطني ولكن لا بد من احترام مسطره معينه في هذا الباب وهذه المسطره تتعلق بضروره عدم تعارض هذه الاتفاقيات الدوليه مع الدستور المغربي بمعنى نعم. اذا ما كان هناك تعارضا بين هذه الاتفاقيات الدوليه والدستور المغربي فلا بد من تعديل الدستور المغربي حتى لا يكون هناك تعارض ويكون هناك تطابق وهنا لا بد من التذكير بمقتضيات الفصل 32 من الدستور المغربي التي تؤكد على ان الاسره القائمه على علاقه الزواج الشرعي هي الخليه الاساسيه للمجتمع هي الخليه الاساسيه للمجتمع وعندما نتحدث عن المجتمع بطبيعه الحال نتحدث عن امور مضبوطه وتسير في الاتجاه الذي يثبت ان النسب من خلال الزواج الشرعي بمعنى ان التوجه العام اليوم في الدوله المغربيه هو توجه اثبات النسب بالنسبه للابن الشرعي اي الناتج عن علاقه شرعيه بمعنى زواج وليس زنا واذا ما حدث امور تتعلق بازدياد ابناء نتيجه حمل غير شرعي فان التوجه هو التعويض في اطار ما يسمى بقاعده الغرم الغرم وأعتقد بأن السيد وزير العدل هذا هو الاتجاه الذي صار فيه بمعنى أنه بدل أن نترك التعويض جزافيا وربما بعض الاحيان لمزاج القضاه داخل المحاكم، ربما هذا قد يحكم بقدر معين والاخر بقدر معين، فان السيد وزير العدل يحاول ان يؤطر المساله من الناحيه القانونيه حتى تكون هناك الامور واضحه وتكون هناك عداله فيما يتعلق بالتعامل مع هذا النوع من الوضعيات.
0: نعم، يعني قبل فتره ايضا كانت هناك مطالبات بإلغاء تجريم العلاقات خارج الزواج، يعني برأيكم هل هذا يصب في مصلحة المجتمع والطفل الذي ممكن ان يولد خارج اطار الزواج او انه يدخل ضمن الحريه الشخصيه والاختيار الفردي لطريقة العيش؟
3: نعم، اعتقد بان هناك اليوم نقاش كبير حول ما يسمى بالحريات الفرديه والحريات الشخصيه ولكن إشكال المطروح اليوم وهو كيف نوفق مع ما يسمى بالنظام العام هذا النظام العام الذي يتشكل من التقاليد ومن العادات ومن الأعراف ومن القيم التي يؤمن بها المجتمع ومن بين هذه القيم هناك القيم المستلهمة من الدين الإسلامي لذلك فأعتقد عدم تجريم هذا النوع من العلاقات الغير الشرعية والسير في هذا المنحة أعتقد لازال يحتاج إلى نوع من التحضير الاجتماعي لأن المجتمع مهما تحدثنا لازال محافظا أكيد اليوم نعيش جيل جديد جيل أصبح ارتباطا أكثر ارتباطا بالعلاقات الغير الشرعية نعم. والدليل أن حتى نسبة الزواج تقلصت بشكل كبير ويمكن أن نقول بأن هناك عزوفان وإلى غير ذلك من الأمور ولكن أنا أقول بأن هذه الأمور ليست سهلة أكيد بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان فهو يحاول أن يسير في الاتجاه الذي يعزز الحريات الفردية والشخصية ولكن لا بد أن نطرح المسألة المتعلقة بالنظام العام هذا النظام العام الذي يعتبر مسألة زئبقيه وليست سهلة التحكم لأن مسألة الأعراف والتقاليد والتحولات المجتمعية خاصة مع التحولات التكنولوجية أنا هنا أطرح التحولات التكنولوجية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والواتساب وغيرها التي نقلت المجتمع إلى علاقات ربما كانت في لحظة من اللحظات مستحيلة ولكن اليوم هناك حتى إن صحيح. أردنا أن نتحدث علاقات حميمية تتم عبر هذه الوسائل والتي تطرح بدورها أكثر من تساؤل لذلك قلت بأن المسألة ليست مسألة سهلة ولكن نحن نؤمن بمجموعة من القواعد بأن الضرر لا بد وان يزال نعم. لا بد وأن يزال ولا بد من تأطير الأمور بطريقة قانونية مضبوطة ودقيقة حماية للحقوق ولالحريات ولالأعراض.
2: دعني أيضا أشير إلى الديانة الدين نعم. الإسلامي الأكثر يعني تواجدا يحرم العلاقات ويعتبر الطفل الذي يولد خارج إطار الزواج طفلا غير شرعي أو كما يسمى نعم. ابن زنا مع التحفظ يعني على التسمية طفل نعم. لا ذنب له سوى أن أبواه أنجباه خارج الزواج ولم يعترف به أبوه برأيكم ما هو الإصلاح القانوني الأنسب لإثبات النسب للأطفال أو برأيكم هل العقوبات مثلا تردع من هذه الأفعال على
3: أي فالقانون فهو يردع في هذا الباب وكما قلت لك فهناك باب التعويض لأن بالنسبة للمملكة المغربية لا يجب أن ننسى بأن الملك هو أمير المؤمنين وبالتالي فهو مسؤول عن احترام مقتضيات الشريعة ومن أجل الخروج من مثل هذا النوع من الإشكالات المجتمعية فهناك مجلس علمي أعلى للإفتاء وهذا المجلس العلمي للأعلى أكيد بأن مثل هذا النوع من الأمور يعرض أمامه ويحاول أن يجد الصياغ أو الحلول المناسبة القادرة على التفاعل مع الديناميات المعاصره لكن كما قلت فالمساله ليست سهله فحتى ان مقتضيات الماده 148 من مدونه الاسره تنص على انه لا يترتب عن البنو والغير الشرعيه بالنسبه للاب اي اثر من اثار البنو الشرعيه اذا تلاحظين ان الماده واضحه واعيدها مره اخرى بان هذه الماده 148 من مدونه الاسره نص على أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من اثار البنوة الشرعية إذن فالقانون هنا واضح وبالتالي المنحة من أجل حماية الحقوق والحريات وحماية الأعراض أن يكون هناك نوعا من الردع عن طريق هذا التعويض الذي يحصل وبالتالي كل زوج أخطأ وزن ونتج عن ذلك ازدياد مولود فوجب عليه التعويض وتحمل تبعات فعله هذا بطبيعه الحال حسب حتى اتجاه الممارسه القضائيه لكن أنا أقول بأن كل شيء يطرح وكل شيء يناقش خاصة بعد الخطاب الأخير للملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعيه كان خطاب إلى ممثلي الأمة بالبرلمان وأشار إلى أن الأسرة المغربية اليوم فهي تحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات الأساسية والمهمة نعم. التي تواكب التحولات والتطورات المعاصره.
0: شكرا لك الاستاذ في القانون العام في جامعه القاضي عياض ومدير مختبر الابحاث القانونيه وتحليل سياسات الدكتور محمد الغالي، كنت معنا من المغرب. مرحبا.
2: نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت تريندينغ لهذا الاسبوع، وما هو اول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح من شرم الشيخ أين تم تنظيم قمة المناخ العالمية كوب 27 بحضور دولين مختلف الرؤساء حول العالم حيث يوجد أكثر من 120 من قادة الدول ويشارك نحو 30 ألف شخص في المؤتمر الذي سيستمر لإسبوعين
2: يعني زميل عماد ممكن الكثير يتساءل ما هي هذه قمة المناخ العالمية
0: قمة المناخ هي قمة سنوية يشارك فيها 197 دولة من اجل مناقشه تغير المناخ وما تفعله هذه البلدان لمواجهه هذه المشكله ومعالجتها
2: هذه المره يعني مصر هي التي استضافت هذه القمه المناخيه العالميه وما يعيشه العالم من تغيرات في جميع القطاعات والاسعده عنونت المؤتمر بلحظه فارقه وللتعامل يعني مع قضيه التغير المناخي واعلن رئيس الامارات العربيه المتحده الشيخ محمد بن زايد ال نهيان عن استضافه بلاده النسخه المقبله من مؤتمر التغير المناخي كوب 28 والتي ستعقد في العام المقبل عام 2023
0: نعم فرح وبالحديث عن هذا المؤتمر لابد ان نتوقف عند مشاركة المملكة العربية السعودية واطلاق ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الاوسط الاخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء وهنا لابد لكل الدول ان تعمل وخصوصا الدول الصناعية التي يعني ينتج عنها هذه الانبعاثات وهذا التلوث العالمي ان تعمل على ايجاد حل لمساله الاحتباس الحراري ومساله تغير المناخ ويتضح من هذه المبادره بان المملكه تعمل على اعاده استخدام الانبعاثات الكربونيه واعاده تدويرها عبر تحويلها الى وقود صناعي ومواد اوليه صناعيه ومغذيات زراعيه ومواد كيميائيه وغير ذلك وتشارك المملكة خبرتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون من خلال مبادرة شرق الأوسط الأخضر
2: وإلى الإمارات أين تحتضن الدورة السنوية لتحدي القراءة باللغة العربية والتي تم إطلاقها عام 2016 بإشراف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
0: ويعتبر تحدي القراءة العربية وفقا للرؤية الإماراتية أكبر وأنجح استثمار في العقل العربي وفي الوعي العربي ومردوده سيضع الأفراد على الطريق الصحيح لاستئناف الحضارة العربية من خلال بناء أجيال جديدة قادرة على الارتقاء بمجتمعاتها
3: يعلمنا التاريخ أن صعود الحضارات وازدهار الأمم والشعوب يرتبط بالمعرفة القراءة هي غذاء للروح وللعقل.
2: نعم يعني اللغة العربية تعتبر من أهم اللغات ومن يعني أجمل اللغات حول العالم وكل دولة تعتز بلغتها يعني تفرض نفسها باللغة نحن نرى مثلا الدول الأجنبية الغربية مثلا أمريكا تعتز باللغة الإنجليزية ويعني شعبها لا يتحدث سوى اللغة الإنجليزية الأمريكية American Language وأيضا مثلا المملكة البريطانية شعبها يتحدث اللغة الإنجليزية البريطانية ونجد الشعوب التي تتحدث الكثير من اللغات شعوب كانت مستعمرة في السابق يعني هذا أمر مفروغ منه ولذلك وجب على كل الدول العربية أن تضع اللغة العربية في المقام الأول وفي المرتبة الأولى لأنها من أغنى اللغات في العالم
0: نعم فرح وهناك يعني أيضا في روسيا هناك اهتمام كبير باللغة العربية وأنا يعني أعطي دروس في اللغة العربية في إحدى جامعات موسكو
2: هذا يعني أمر مفرح لأن ننقل الثقافة واللغة العربية إلى الدول الخارجية خاصة في ظل تواجد علاقات طيبة وصديقة بين روسيا والدول العربية
0: ولهذا يجب على المجتمعات العربية أن تهتم باللغة العربية باللغة الفصحى أيضاً و... يعني وليس الاعتماد فقط على اللغة العامية حتى نعم، تبقى حية هذه اللغة هي لغة الجمال، لغة الشعر، لغة الفن، لغة الموسيقى كما يعني دائما أردد لطلابي في الجامعة أه
2: نعم والحديث أيضا عن هذا التحدي، تحدي القراءة العربي يعني كان بادرة جدا رائعة من الإمارات أن ترسخ الثقافة العربية واللغة العربية حيث يعني يتوج البطل في هذا التحدي والذي يعتبر الدورة السادسة على جائزة قيمة جداً لمواصلة توسيع مداركه ومتابعة تحصيله العلمي والمعرفي بكل السبل الممكنة للتطوير من ذاته والارتقاء بقدراته ومشاركة خبراته مع أقرانه يعني معظم المشاركين لديهم لغة عربية فصيحة حتى منذ الصغر هم يعني بعمر صغير جدا
0: نعم ويقدم تحدي القراءة العربية جائزة مليون درهم للمدرسة المتميزة و500,000 درهم لبطل التحدي و300,000 درهم للفائز بلقب المشرف المتميز و100,000 للفائز بلقب بطل جاليات.
4: كان هناك بعض الصعوبات ولكني وجدت دعم كبير من اقربائي واصدقائي واشخاص يثقون بي وبقدرتي على انهاء هذه التجربه حتى النهاية أنا شام بطلة سوريا أسعى أن أكون بطلة الموسم السادس في تحدي القراءة العربي
2: استمعنا إلى صوت إحدى المشاركات في هذه الدورة لتحدي القراءة باللغة العربية وهي الطفلة السورية من حلب شام بكور
0: وإلى قلب صحراء جزائر الكبرى، موطن الطوارق، هناك في جنات قطب السياحي الاستراتيجي أين نستمتع بمنظر أجمل غروب في العالم؟
2: الجزائر، أرض ذات تاريخ غني وحضارة قديمة ومناظر خلابة، ومدينة جانات هي واحة تبعد ب وثلاثة كيلومتر عن العاصمة الجزائر وتبعد عن الحدود مع ليبيا 100 كيلومتر ومئتين كيلومتر عن النيجر وتعد جانات عاصمة التاسيلي وتضم أربعة عشر ألف وستمائة وخمسة وخمسين نسمة
0: ويعود أصل كلمة جانات إلى اللهجة الأمازيغية التارقية والتي تعني حط الرحال حيث انه في القديم تاه قطيع من الابل عن صاحبه بينما كان يرعاه قرب وادي جنات الحلي. وفي محاوله بحثه التقى بجمع من البدور الرحل فسألهم ان شاهدوا ابله فاجاب احدهم اذهب الى الوادي فستجدها جنات اي باركه هناك.
2: هذه الواحه ماهوله بالطوارق او توارق. الذين يتكلمون باللغة الأمازيغية التارجية عاش الطوارق حياة بدأوة عريقة في الصحراء الكبرى منذ آلاف السنين ولا يزال بعضهم إلى اليوم متمسك بنمط العيش هذا.
0: عرف الطوارق بتسميات عديدة في مراحل تاريخية متلاحقة ففي عصور ما قبل التاريخ عرفوا بالجرمانتيين وفي أوائل العصر الإسلامي عرفوا بالمنثمين. ثم المرابطين وأخيرا في العصر الحديث عرفوا بالطوارق
2: الشعب الطارقي شعب مسلم من أصل سامي احتفظ بهويته الحضارية الأصلية وتماشق لغته الوطنية وحروف هذه اللغة تسمى تيفيناغ تجعل منه أحد الشعوب الأفريقية النادرة التي تمتلك أبجدية نظيفة يرجع وجودها إلى ثلاثة آلاف سنة قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام كما تشهد على ذلك الكتابات والنقوش التي تمثل الصحراء وأفريقيا الشمالية
0: ولنتعرف أكثر عن جمال وروعة هذه المدينة الصحراوية الساحرة نتابع في هذا التقرير مع الأستاذ الجزائري من
4: الصحراء الكبرى كريم صوفي جانت ولا الصحراء كل عندها اعرافها وعندها تقاليدها الكبيره. وعندنا في الصحراء امور واعراف اشبه بالقوانين اللي تمشي الصحراء والانسان الصحراوي متشبث بثقافته متشبث بالاصول تاو خاصه في الصحراء الكبرى. احيانا قبائل تتحالف فيما بينها وتكون مجتمعات كبيرة والتحالف يكون عن طريق الزواج عن طريق التجارة عن طريق العهود والمواثيق وحتى أحياناً أنه الأعراف الكبرى الاحتفالات الكبرى اللي تديرها القبائل قبيلة مثلاً لا تتم إلا بحضور زعماء القبائل الأخرى وكذلك القبائل الأخرى عندها نفس المبدأ وهذا فيه استحضار للهيبة وفيه استحضار للتكاتف ومن دواعم تكاتف في المجتمع تاعنا في الصحراء انه يكون الانسان وفي لقبيلته وفي لكل ما تقرر قبيلته ويكون انسان راجل يبني حياته بحياته آه من ثقافتنا ومن ارضنا ومن كل ما يمثل الانسان الصحراوي انه يكون انسان اصولي بكل معنى الكلمه، وطبعا احنا عندنا الحب الغير وحب انه يكون انفتاح على المجتمع الاخر. عندنا حب انه يكون الانسان ما نسميه نحن بالشهامه وكرم الضيافه، والدار اللي يكون عندها الضيف، اكبر دار نسموها دار الزاويه اللي يجوها الضياف، الخيمه اللي يجونا الضياف تعتبر خيمة شرف وكل ما كثروا عندك الضياف كل ما بنت بلي انت انسان كريم وانسان شهم كل ما زادت قيمتك في المجتمع ورفعتك في المجتمع و سبحان الله يعني إنسان كل ما يعطي كل ما يزيد ربي فضل عليه هذا أمر شفناه في حياتنا كل ما يجينا إنسان من من الخارج ولا من مغترب ولا من ولايات أخرى في الجزائر من مناطق أخرى في الجزائر سواء من الشمال ولا من الشرق نحاول نبينوله الحضارة ولا نبينوله الثقافة تاع البلاد بأقصى ما يعني بكل صورة بالصورة الشمولية الكبيرة به يعرف 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 أنه الناس هادو ناس أصولهم ويعرف يدي فكرة كاملة مكمولة على الحضارة الصحراوية وعلى المنطقة خاصة وعندنا أجمل غروب من بين أجمل غروب في العالم غروب جانت الغروب هذا مصنف من طرف اليونسكو كلها والتأصيل لناجر شيء آخر عالم آخر لأنها قرية بنيت فيما قبل تاريخ وبقاع كمعلم اثري كان احتفالات تقليديه لتعطي طابع للموروث الحضاري جانت وكل زائر منطقة جانت احيانا نحسوا انه يكتشف نفسه حين تامل في الصحراء والتامل في جماليات المناظر الخلابه عند جانت ثروه وجوهره في قلب الصحراء
2: التبرع بالدم وفوائده على الجسم ماذا يحدث للجسم إذا تبرعت بالدم؟ كلنا نتساءل عن الفائدة من هذه العملية ولماذا يتم إجراء الكثير من الحملات التوعوية بضرورة التبرع بالدم؟
0: ويعتبر أولاً التبرع بالدم مساعدة للغير من المرضى الذين هم بحاجة للدم وبذلك تكون قد شاركت بإنقاذ أرواح بحاجة لنفس زمرة دمك طبيب المختص والدكتور سامح جيج يقول عن نصائح ما بعد التبرع بالدم وفوائد التبرع لصدى الحياة
1: على المتبرع بالدم الراحة لمدة ربع ساعة بعد تبرعه بالدم عند شعور بالدوخة ينصح بالاستلقاء على الظهر مع رفع القدمين شرب السوائل أكثر من المعتاد عدم مرهاق الذراع المستخدمة بالتبرع وتجنب المجهود العنيف تجنب أشعة الشمس المباشرة والأماكن المرتفعة تجنب تناول الكافيين والمشروبات الغازية والطاقة والتدخين وبشكل عام فالتبرع بالدم يعتبر عمل إنساني ومن أنقذ إنساناً بتبرعه لدمه كان انه انقذ الناس جميعا ففي هذه اللحظه وانا اتكلم معكم هناك شخص بحاجه ماسه لنقل الدم والا حياته على المحك والتحاليل المخبريه المجانيه للمتبرع تعتبر حيويه وهذا للاطمئنان عن صحته الدوريه بخصوص الاصابه ببعض الامراض الخطيره التي تنتقل بالدم مثل فيروسات الايدز والفيروسات الكبديه بي وسي ومرض الزهري واخيرا انصح كل شخص وخاصه الشباب بالتبرع بالدم لما هذا العمل من فوائد انسانيه وانقاذ للارواح ومن فائده شخصيه للمتبرع
2: وبملف يعني التبرع بالدم والتوعيه الصحيه باهميه هذا الامر للكثير من الاشخاص نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه، كنا معكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
0: وانا عماد الطفيلي وشكرا لاسرائكم والى اللقاء
2: وللمزيد من المتابعه لاخبارنا على سبوتنيك يمكنكم الاشتراك على قناه تيليجرام ومتابعه اخبارنا عبر موقع سبوتنيك ارابيك dot ae